0: Доброе утро, дорогие друзья! На «Эхе Москвы» в Уфе начинается «Уфимский разворот» и сегодня вас приветствует Эльвира Зиганшина и Руслан Валеев. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом, прямая трансляция в Ютубе, чат работает, присоединяйтесь, общайтесь между собой, пишите нам вопросы, а также используйте смс-сообщения и сообщения в WhatsApp и Telegram по номеру «Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один». Сегодня мы почитаем прессу, как всегда, фрагмент персонального ваш голосования. Во второй части координатор штаба Алексея Навального в Уфе, Лилия Чанышева, будет нашей гостей по скайпу. Вопросы к ней также присылайте. Я думаю, что тема, так или иначе, как минимум знакома всем, а и у многих она сейчас на устах. Поэтому все, что касается Алексея Навального и возможных акций протеста, это все у нас будет во второй половине эфира. Начну с текущей ситуации на дорогах. У нас на экране продолжается прямая трансляция с камеры Уфанета с дорожной развязки. По данным сервиса Погода в Уфе сейчас 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера в это же время. Красная линия на навигаторе у нас по Демскому шоссе от Кордона, ровно как вчера, со стороны... Меги-пробка начинается, в принципе, не так далеко, судя по карте. Проспект Салавата-Юлаева сам выглядит а, нормально. И по Менделеева есть участок затруднения движения. Но все это относительно а, лучше, чем в начале недели и чем даже вчера. Поэтому, в общем, еще раз делаю вывод, что у уфимцы так или иначе приспосабливаются к этому новому явлению. Эльвир, я так понимаю, это один из тех, кто этим пользуется да, проездом. Да,
1: потому что я, я еду как раз по проспекту салавата Юлаева когда еду на эфир, и в общем-то сегодня не сказать, чтобы Чтобы движение прям встало, но оно было сильно замедлено относительно всех тех раз, когда я ездила до реконструкции.
0: Вот. Ну понятно, да. И я,
1: это учитывая время, в 7.20 я где-то еду.
0: Понятно, ну, что самые серьезные пробки начинаются именно сейчас и будут ближе к 9 часам. Ну что ж, будет что сказать на эту тему, скажем, позже, а сейчас почитаем прессу.
2: Пресса с доставкой на дом.
0: Не все же говорить о сложностях. У нас есть в том числе и позитив. В Бирске торжественно открыли опорный пункт полиции, или, как его назвали, полицейский стакан. Открыли этот полицейский участок со стеклянными стенами. Кстати, любопытно, тут на фотографиях рядом с площадью и новыми объектами, которые в центре Бирска появились совсем недавно в плане реконструкции. Бирск, кстати, у нас очень много показывали, в том числе на республиканских каналах, как положительный пример «Преобразование городских ландшафтов и общественных пространств». И вот, поскольку там по заявлениям местной администрации вандалы стали злоупотреблять своими правами, появился пункт полиции, который открыли с перерезанием ленточки. Вот интересно, было ли такое же торжественное открытие самого вот этого пространства, этой площади? Новость заинтересовало, если честно, не только жители республики, но и даже московскую нашу редакцию. Вот. Пока не забыл, не в части обзора прессы, я должен сказать о своем кейсе, о своем кейсе попытки вакцинироваться значит, от коронавируса с помощью вакцины «Спутник Ви». Многие слышали и знают, что в понедельник у нас были презентованы антиковидные паспорта, они стали опять же предметом обсуждения не только в Башкирии, но и по всей России. Мы явились в этом смысле таким пилотным регионом, пока вроде никто не получил, но вот я решил прислушаться к министру здравоохранения Максиму Забелину и пошел на сайт госуслуг для того, чтобы записаться. Нашел соответствующий баннер, обратите внимание, именно записаться на прививку, нажал. Дальше открылась стандартная форма записи к врачу, нашел поликлинику, нашел участкового терапевта, записался, пришло одобрение и в общем жду». Это было позавчера, и, соответственно, на вчера была запись. Думаю, пойду, там уже на месте разберусь. Но пойти не получилось, потому что вечером того же дня мне звонит из поликлиники, видимо, регистратура, и спрашивает, приду ли я на прием. Я говорю, что... Я не на прием вообще собирался в чистом виде, а хотел вакцинироваться, но раз система мне предложила прием, я записался. То есть вам не нужен терапевт? Я говорю, нет, терапевт мне, в принципе, не нужен, но, наверное, он должен смотреть перед прививкой. Если да, то окей. Нет, она говорит, вам, в принципе, терапевт не нужен, поэтому я вашу запись удаляю, а данные у вас передаю главному врачу поликлиники. И главный врач уже самостоятельно составит списки э, по каким-то своим собственным критериям. И если вы в этот список попадете, и очередь ваша подойдет, мы вам дополнительно перезвоним и вас пригласим. О времени не было ни слова, в общем, никаких сроков не было обозначено. Я попытался уточнить, когда ждать, ближайшие дни или неизвестно когда. В общем, ответ был очень размытый в таком духе, что неизвестно когда. Этим вопросом заинтересовались те, кто у меня читает в соцсетях. Буквально два телеканала республиканских взяли эту историю в разработку, хотят, видимо, посмотреть, как получится у меня, <coughs> потому что действительно данные очень сильно разнятся. Например, записаться на тот же самый прием с помощью соответствующей кнопки «антиковидная вакцинация» Как оказалось, мне можно было через госуслуги, а вот через м- приложение мобильное для записи к врачу эта штука не сработала. То есть, опять же, пальцем в небо получается, где-то повезет, где-то нет. И некоторые наблюдатели говорят, что им это удалось сделать, некоторые говорят, что они даже на госуслугах не смогли. Ну, то есть вариаций куча, видимо, все совершенная лотерея. Посмотрим, во что это все выльется, но я буду вас держать, друзья, в курсе. А мы читаем дальше.
1: По поводу, кстати, я хотела вернуться к Бирской новости, по поводу, по поводу пункта опорного вот этой полиции. Ну, выглядит он приличнее, чем обычно, но, но, но к чему бы эти вот все свистопляски с перерезанием ленты, откуда у нас такая любовь вот это вот открывать и перерезать ленточки красные?
0: Это у нас добрая традиция, заложенная десятилетиями, как минимум первым нашим 20 э, суверенитета, так скажу, времена Мурта Зарахимова, я думаю, все помнят очень хорошо. А,
1: так,
0: давай, продолжим. Я
1: бы хотела обратить внимание наших слушателей на новость МКС, это публиковали у себя, достаточно длинный, большой текст, самый умный называется. Родители одаренных детей из Башкирии заявили о травле в школе. Значит, поскольку текст очень длинный, я его просто перескажу
0: коротко. В общем,
1: жительница Янаула Лариса Рафикова подала заявление в прокуратуру, уже второе, и, в общем... Суть в чем? Ее 14-летняя дочь и 12-летний сын вместе со со своими родителями, я так понимаю, переехали из Кагалыма, могу ошибаться, но, по-моему, оттуда. И, в общем-то, они теперь учатся в Янаульской школе, и недовольны они тем, что началось все, я так понимаю, с того, что не хватило учебников им, а позже... А, их мама, в общем-то, стала возмущаться тем, что дополнительные занятия, которые а, проводи, проводились а, ранее в Кагалымской школе, школа, она говорит, что была обычная, нет, не, не какая-то элитная школа, абсолютно рядовая, а, значит, не проводится в Янаульской школе. И э, поскольку дети одаренные, там мальчик э, после пятого класса перешел сразу в восьмой, что вообще-то, наверное, говорит, да, о,
0: общем, да, говорит о том, что
1: ребенок э, умный и талантливый. Ну и, в общем-то, вся эта история такая многогранная в том плане, что э, в классе, родители 26 детей, я думаю, там, может быть, в классе человек 30, а может быть, и вообще их там 27, они, значит, поддержали классную руководительницу, которой в первую очередь высказывались претензии, дальше мама этих детей обратилась к директору школы, и, в общем-то, Учебники нашлись, но проблема осталась, и я даже не с точки зрения оценки вот именно этой ситуации, потому что тут нужно разбираться, я думаю, что здесь дьявол-то в деталях кроется, вот. Но вообще та ситуация, которая складывается у нас в стране с образованием в целом. Я поговорила со своими друзьями, дети которых учатся, например, в школах в Уфе, они все ходят на дополнительные занятия в школу за дополнительную плату. Вот, например, в Москве дополнительные занятия бесплатны для детей. И все как один кричат о том, что успешно сдать единый государственный экзамен без репетиторов невозможно, и что большая часть образование теперь у нас на репетиторах. Когда
0: говорят о проблемах в образовании, я всегда хочу сказать, что они думали, сами учителя, о том, чтобы проводить честные выборы, а родители, которые имеют претензии к учителям, о том, чтобы требовать от учителей проведения честных да, выборов, ну, и все остальные уже проблемы будут потом ну, решаться. Вообще, иначе. мне
1: кажется, какой-то национальный проект просвещения должен быть одним из самых при, одним из самых приоритетных в нашей стране, потому что но, но, но может
0: быть... Ну, на образование, медицину да. и культуру у нас, конечно, в бюджете всегда денег намного меньше, чем, например, на оборону и безопасность. Это тоже верно. Но опять-таки, возвращаясь к выборам, в общем, здесь все понятно. У нас очень мало времени. Я скажу, что коротко... Значит, Вчера все СМИ, в том числе федеральные, писали о решении арбитражного суда Башкирии, который признал незаконным разрешением на разработку горы Куштау и отозвал лицензию, соответственно. То есть у нас, я напомню, да, Куштау mm-hmm. имеет уже охранный статус аж сентября, а вот эти вот юридические тонкости не были до конца решены, и вот лицензию наконец то отоз- отозвали, и именно об этом тревогу били защитники долгое время. А, значит, э, отмечу интересный материал Артура Асафьева на Идель-Реалиях. За вашу и нашу свободу 30 лет митингу солидарности Уфы с Литвой. Вот 30 лет назад... В рамках еще тогда большой огромной страны Советского Союза уфимцы выходили на митинги даже для того, чтобы поддержать и солидаризироваться с Литвой, которая как раз в эти дни объявляла о своей независимости и, по сути, одной из первых выходила из состава Советского Союза. Вот такие у нас уфимцы были тогда да. неравнодушные. Активные очень. Абсолютно. Итак, значит, в принципе, нет. Давайте еще что-нибудь скажем. Есть у тебя что-нибудь? Азаки
1: ну, вот валидии
0: Валиди мы поговорим отдельно, потому что сейчас будем слушать фрагмент вчерашнего эфира персонально ваш с экономистом Рустемом Шаяхметовым как раз об этом и после еще и поголосуем, поэтому отдельно. Действительно тема опять же вышла на федеральный уровень. У нас прямо в последние дни я могу сказать, что Уфа как минимум каждый день звучит в московских новостях, а то и дважды. Вот и сегодня даже эхо Москвы в Петербурге заинтересовалась темой валидии и вот после 10:30 буду рассказывать в эфире эхо Петербурга. Точнее, я не знаю, что я буду рассказывать, буду отвечать на вопросы на эту тему. Наверное, коллеги интересуются и интересуются деталями, соответственно, личности Закива Леди. Так, ну ладно. Действительно, перейдем к фрагменту с Рустемом Шайахметовым. Давайте послушаем. Прокуратура выявила, скажем так, памятник Ахмед Закива в Петербургском университете и подписала его оттуда демонтировать, поскольку якобы это популяризирует и оправдывает нацизм вообще. Вот вы слышали историю, как относитесь к такому проявлению?
3: История у нас достаточно противоречивая, тут сложно сказать. С одной стороны, нет прямых указаний, что Ахмед Закива людей сотрудничал с Гитлером. Но дело в том, что во время гражданской войны нет правых и виноватых. Есть победивший и проигравший. Ахмед Закивалиди проиграл, и он уехал в Турцию. С одной стороны, он является крупнейшим ученым, тюркологом. В Турции очень много преподавал. С другой стороны, он много что сделал для создания нашей республики. Не согласен, что это экстремистские Скажем так, шаг, но тут с прокуратурой сложно спорить, если они сказали, что люминиевый, значит алюминиевый.
0: А должны ли республиканские власти здесь встать на защиту основателя по сути Башкирской республики? Я имею в виду официально вот прям правительство республики, глава какие-то общественные организации.
3: Дело в том, что Ахмед Закивалиди, во-первых, не является официальным представителем. не является. И поэтому здесь республика, то есть как сама, она может высказать свою позицию, но я считаю, это больше общественное движение, общественная организация должны высказаться и, может быть, даже обжаловать решение прокуратуры, потому что это решение очень спорное. Если говорить о гражданской войне, там очень много пролилось в кроме со всех сторон. По Второй мировой войне он активно нигде не участвовал, хотя он приезжал в Германию, встречался, но он не стал символом коллаборационизма, и поэтому здесь я бы осторожно подходил к этому
0: еще в нулевые годы, тогдашнее правительство республики могло себе позволить назвать, например, улицу в Уфе в честь него, что и было сделано. Фрум переименовали в Закива То есть, в принципе, тренд был понятным. Сейчас даже высказаться не хотят, например, осенью минувшей, когда общественники просили бюст в Уфе, как-то вообще самоустранились от этого. Это о чем говорит? О том, что у нас вот вертикаль просто-напросто выстраивается, и теперь мы всего боимся? Или это вот такая осознанная позиция власти республики, что зачем нам это нужно? Я думаю, это больше
3: осознанная позиция власти... Властей, потому что хотели бы высказаться, они бы высказались. Нет очень жесткой вертикали и нет жесткой позиции по этому. Но ну, я скажу историческому лицу для Башкирии. Он был региональный лидер, который в свое время очень много сделал для становления нашей государственности, республики. Благодаря консолидации, которую определил Ахмет Заки Валидий, был подписан и федеральный договор. 19-м году. Это первый, кстати, договор с Национальной Республикой. Нельзя его заслуги умалять, с одной стороны, но, с другой стороны, преувеличивать тоже не стоит, потому что в этом процессе участвовали тысячи людей с самыми разными судьбами. Но на ваш личный
0: взгляд, все-таки должны увековечить его память хотя бы в Уфе?
3: Есть в этом целесообразность, потому что все-таки нам надо помнить свою историю. Его положительная роль превышает то отрицательное, которое он привнес, потому что любая деятельность имеет и положительные, и отрицательные черты. Его нельзя вычеркнуть из истории. Он один из исторических лидеров, создал очень многое в свое время, но то же самое нельзя забывать, что потом он ушел в Средней Азии и вместе с басмачами тоже участвовал против Советского.
0: Рустам Шаяхметов был гостем персонально ваш вчера, и помимо прочих наших экономических тем, конечно, тему Закиваредини не могли мы не затронуть, и в связи с этим сейчас запустим голосование и еще немножко почитаем, что у нас на эту тему есть. Вопрос к вам, друзья, будет и простой, и сложный одновременно, значит, давайте так мы его сформулируем. Если вы э, считаете, что закива Леди это однозначно герой Башкортостана и, в общем, совершенно незаслуженно против него, э, значит, сполошилась прокуратура, и вообще его память, если где увековечена, то она должна таковой оставаться. Более того, он заслуживает того, чтобы дополнительных каких-то монументов в честь него э, значит, можно было поставить, и, может быть, какие-то географические объекты назвать. Ну, то есть вы за то, чтобы э, память закива Леди сохранялась и приумножалась. 262-72-47. Если же вы все-таки считаете, что Закива да, исторический персонаж, но он скорее неоднозначный, и дополнительно муссировать а, идею увековечивания его памяти не нужно, то ваш телефон 262 7248 Голосование. Процесс пошел. 262-7247. Номер телефона для тех, кто считает, что память за леди достойна того, чтобы быть еще более значимой и более увековеченной. 262-7248. Нет, этого делать не нужно. Это дополнительный раздрай вносит в общество. И действительно в России есть законы. И если человек где-то хоть немного замечен в сотрудничестве возможно с какими-то силами там нацистской Германии, в чем некоторые, кстати, далеко не все ученые его обвиняют, то не нужно этого делать. Достаточно. Вот в Уфе улице Закивалиди есть, значит, есть информация о нем в учебниках, поэтому зачем? Кстати, библиотека имени Закива Леди в Уфе также функционирует и все с ней в порядке. Вы голосуйте, а мы вот расскажем немножко о том, что нам известно стало за вчерашний день. Мы обратились, понятно, в разные инстанции за комментариями, Например, Горсовет УФы не планирует переименовывать улицу Ахмед Закива там обратного фронта или еще как-нибудь. Мы заинтересовались этим по простой причине. Значит, прокуратура Петербурга, правда, да, не Генеральная прокуратура России, а Петербурга заявила, что, в общем, это популяризация и оправдание нацизма. Нацизм, да. И вроде как, если этой логике следовать, то <laughs> мы должны переименовать. Но э, Горсовет справедливо заявил, что. Как бы это предписание Петербургскому университету, а не администрации Уфы. А переименование само по себе это затратная история, мы этого делать не будем, по крайней мере сейчас точно не будем. А, значит, Всемирный Курултай Башкир, Общественная палата республики в лице Ростислава Мурзагулова осторожно прокомментировали эту историю, но, в общем, справедливо заметили, что доказательств вот этих утверждений прокуратура не предъявила. Поэтому мы вот будем ждать этих самых доказательств, и тогда можно будет о чем-то дополнительно говорить. Правительство Башкортостана устами пресс-службы еще более осторожной в комментариях оказалось, и, в общем, комментировать в принципе не стало. Вот. Вы, друзья, продолжайте голосовать и продолжайте делиться своими мнениями на этот счет. У нас работают все каналы связи. Соответственно, СМС, Ватсап и Телеграм, а также чат в Ютубе. Пишите. Вот ты, Эльвира, за какой вариант ты проголосовала?
1: Я бы все-таки осторожно а, как-то относилась к фигуре Ахмета Залюки. Закива а, да, простите, пожалуйста. А, он, безусловно, ученый, но а, пособничество нацизму генпрокуратурой вроде как, я сейчас говорю про Питер, установлено, потому что а, материал по Этой теме появился на «Медузе» вчера, по-моему, вечером. Угу. И, в общем, тут еще якобы в 2019 году история началась с того, что мама первокурсника обратилась, значит, к руководству вуза с вопросом, а почему вдруг здесь будет бюст человека, который был пособником
0: Молодцы. Ну ладно, давай, подробнее все-таки надо будет читать на «Медузе». У нас время подходит к перерыву, поэтому подведем итоги нашего сверхактивного голосования. И у нас такие довольно удивительные цифры. 37% всего лишь проголосовавших говорят, что память за Кива достойна того, чтобы быть еще более увековеченной. И, соответственно, 63% против этого. Вот такие вот результаты. Новости федеральные уфимские, потом вернемся с Лилией Чанышевой. Продолжаем уфимский разворот в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Эльвира Зиганшина, Руслан Что-то? Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Я напомню, что у нас прямая трансляция в Ютубе с чатом, где можно нам писать. Вот нам тут пишут и жалуются, что какое-то время не было видно. Лишь город демонстрировали мы на фотографии. Действительно, технически значит настраиваем мы звонок. Лилия у нас, Чанышева, координатор штаба Алексея Навального в Уфе, уже на связи. Скоро перейдем к разговору с ней. Я напомню, также номер для смс и сообщений в WhatsApp и Telegram. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре И уже были вопросы до начала даже эфира. Лилия, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
0: Ну, сразу начнем, как говорится, из огня полымя. Вопрос от радиослушателя Лилия. Лилия, будет ли 23 числа организован митинг в Уфе? Были ли поданы заявки?
2: Да, 23 января мы выходим на улицы Уфы выразить свой протест против политических репрессий, против ареста Алексея Навального, против беззакония в стране.
0: И вторая часть вопроса. Были ли поданы на него уведомления, заявки?
2: Смотрите, митинг организовался ситуационно, да, то есть мы эмоционально отреагировали на арест Навального, поэтому, поскольку заявки на на митинг подаются за 10 дней до проведения мероприятия, этот срок уже был не выполнен, и никакого смысла подавать уведомления уже было не было. Вот. Но, тем не менее, мы а, как бы, подали, мы уведомили власти, что мы планируем провести такое мероприятие, а, чтобы они в том числе способствовали, например, а, организации проведения этого мероприятия, вот, были в курсе, может быть, какие-то меры приняли, чтобы, ну, там, допустим, при переходе на пешеходном переходе, допустим, полицейские могли бы обеспечить беспрепятственный угу.
0: Ну, то есть предприняли меры безопасности, поскольку да. большое количество людей, действительно, безопасность нужно обеспечивать.
2: Да. Количество
1: людей, Лиль, какое количество людей, как вы думаете, придет?
2: Ой, а сейчас прогнозы, конечно, даже больше, чем... Вот а в предыдущие разы выходило тысяча-полторы пол... тысяча, тысячи человек на такие мероприятия которые собственно власти там не согласовывали. Да? Вот. сейчас такая же примерная ситуация, я думаю выйдет намного больше, потому что очень большой ажиотаж я вижу и в социальных сетях, и на улице, и в кафе и везде то есть и среди знакомых, с кем я общаюсь, то есть очень много людей, что такого раньше никогда не было вот, собираются пойти на это, на это шествие. То есть прямо
0: никогда, да? То есть у вас по ощущениям прямо больше стало? Даже
2: когда были согласованы акции, такого не было.
0: Вот вы сказали, что вы каким-то образом все-таки уведомили власти, ну, то есть не подавая вот эти официальные формы, но пообщались, условно говоря. Как это произошло, с кем вы на эту тему Ну, пообщались? мы,
2: Мы подали уведомление, вот, как бы формально, вот. Но ожидаемо получили ответ, что сроки нарушены, поэтому они не могут нам его как бы согласовать, но тем не менее мы их предупредили. По конституции Российской Федерации мы имеем право собираться мирно, без оружия, и по конституции Российской Федерации это мероприятие полностью законно, ИСПЧ его поддерживает, и для этого даже не нужно подавать никаких уведомлений. Ведь вспомните Куштау, вспомните Хабаровск, там никто уведомления не подавал.
0: Угу. Все-таки формальные вещи должен до конца выяснить. А в как, куда вы подали? В городскую администрацию или в правительство?
2: Нет в правительство, потому что по шествиям уведомления подаются только в правительство.
0: Угу. Шествие, да? В каком виде оно планируется? Где вообще?
2: Ну, мы в уведомлении указали точку сбора до площадь перед ГКЗ Башкортостан, улица Ленина 50, и маршрут указали до, то есть по улице Ленина, дальше до Закива-Леди и до площади Салават-Юлаева.
0: Угу. Так, значит, тут целый ряд вопросов тоже поступает от слушателей, и не только касательно самого Алексея Навального, но так или иначе, вот за это последнее время, скажем так, когда Алексей Навальный вернулся в Россию, был арестован, не было ли каких-то происшествий, что ли, я не знаю, инцидентов, связанных с силовыми органами, вот, или, может быть, с гражданами, или вот как вот работали и жили до этого, и все так же происходит?
2: Ну, имеется в виду с момента его возвращения в Россию... Да,
0: да, да, за последние пару дней буквально вот.
2: За последние пару дней никаких происшествий не случилось. Лиль, а как вы думаете, в связи с чем
1: такое большое количество участников будет в этом митинге?
2: Да да накипело уже у людей, понимаете. Тут и арест Навального, да, и в целом как бы по стране ситуация с каждым днем ухудшается... И политические репрессии там все больше и больше, да, даже вспомним тех же защитников Куштау, которых там четырех человек арестовали, и вот вчера даже по неподтвержденной информации появилось э, ну, то есть, данные, что якобы кого-то там уже пытают. э, Ну, вот власти вся вот эта репрессивная машина настроена на то, чтобы запугать людей, чтобы люди не выходили на улицу, не отставили свои права, вот, и, и поэтому как бы все вот это вот и происходит. Поэтому люди выходят, и Недавно было, получается, возмущение граждан возле правительства по поводу отопления платежек ЖКХ, то, что тарифы растут. То есть все ухудшается, поэтому уже просто накипело. Как раз Уже не выходить нельзя. Плюс очень давно в нашем городе не было очень массовых крупных митингов российского масштаба. Вот я думаю, что люди уже соскучились.
0: Угу. По поводу кормоскалов и задержанных и арестованных молодых людей. Целый ряд вопросов в Телеграме и в Ютубе. Будут ли требования расследования событий на Куштау и в кормоскалах в отношении полиции и подразделения Гром и других силовиков? Вас спрашивает человек 702.
2: А... Ну, конечно, я лично это я требую это, но здесь нужна массовая поддержка всех, всех как бы жителей республики, нужна огласка всем этим событиям, потому что сейчас вот информация какая-то только в телеграм-каналах анонимных появляется, где родственники, где как бы официальные там запросы СМИ, вот где там работа СПЧ, там, наблюдательные комиссии, почему вот это вот ничего не происходит. Я призываю вот эти органы обязательно включиться в эту работу и расследовать, поскольку у них вот больше полномочий выяснить эту ситуацию. А к родственникам я обращаюсь, чтобы они обратились в комитет против пыток, да, и чтобы те смог, ну, команда комитета против пыток смогла тоже этот вопрос выяснить и помочь ребятам.
0: Вот вам сразу пишут спасибо люди, которые задали этот вопрос. От пользователя Ютуба, Борнуфа. Лилия, а в чем конечная цель всего этого?
2: Конечная цель? Ну, опять же, в первую очередь, конечно, чтобы освободили Алексея Навального. Потому что то, что его задержали сейчас на 30 суток и, возможно, потом хотя, ну, изменят срок с условного на реальный, это полный беспредел. То есть вот человек вернулся в Россию после того, как его отравили. Он выжил да, каким-то чудом. Выявил тех, кто его отравил, но уголовное дело даже не завели. Но в итоге, даже в итоге в этой ситуации, когда он вернулся, сажают его, а не тех, кто его отравил. И мы требуем, в первую очередь, его освободить из-под стражи. Он не должен там сидеть. И вот этот суд выездной, чрезвычайный, который провели в здании УВД Химки, это просто... Ну, это какой-то даже нонсенс для судебной системы, такого никогда не было. Хотя чрезвычайные суды ну, в России запрещены, да, то есть это не должно быть. И в первую очередь мы хотим, чтобы его выпустили. Вот, и если кто-то, допустим, считает, что вот он не сторонник Навального, и у него там есть разногласия по каким-то вопросам, то это не значит, что как бы этот... В этом шествии там, да, это не для него. На самом деле это касается каждого, потому что на Навальном, получается, вся вот эта судебная правовая система она полностью сломалась. И если сломалась на нем, значит, это все отразится на каждом из нас. И мы уже видим, это как это происходит в Башкирии.
0: Угу. Нам вот пишут, не раскачивайте лодку, но я вот расширю вопрос. Значит, Есть мнение, что, в общем, нам у нас все хорошо, и э, вот это все происки Запада, и он является агентом Запада. У нас вчера в Госдуме на эту тему очень широко высказались председатели фракции, председатели самой Думы. И, в общем, э, враги. не нужно помогать врагам России. Вот как вы это прокомментируете?
2: Я считаю, что... Надо открыть глаза, не нужно прятать голову в песок и э, смотреть, опять же, тоже телевизор. Но нужно получать информацию из разных источников. И м- Алексей Навальный, как бы, человек, может с ним не соглашаться и не доверять ему, но никто э, из оппозиционных политиков не сделал больше, чем он. Никто не рассказывает про коррупцию и, в том числе, про самых высших должностных лиц, про президента России, кроме как Навальный, да, получается. Ни от каких других оппозиционных политиков вы это не узнаете. А по телевизору про это не рассказывают. Поэтому вот и власти пытаются сделать так, чтобы Навальный замолчал. И все мы тоже боялись, и не выходили на улицу, не высказывали свое мнение. Вот почитайте разные источники и, может быть, сделайте какие-то свои выводы.
1: Лиль, мы еще хотели с вами обсудить фильм, фильм ФБК, который вышел как раз про президента, про Путина, про его дворец. Вот. Это, Я так понимаю, что записан был видеоролик, как говорит Алексей, когда он был еще в Германии, и выпустили его вот прямо сейчас, когда и так себе положение Алексея незавидное, мягко говоря. Не, не боитесь ли вы, что э, выход вот этого ролика спровоцирует еще больше репрессий по отношению к нему, и начнутся опять э, разные проверки в ИБК, в Ой. городах? да вот больше очевидно. репрессий,
2: чем он сейчас находится под стражей у, у тех людей, которые пытались его отравить. Да, я прошу прощения, он, он... он находится в самой тяжелой ситуации по сравнению со всеми нами, и... Я не боюсь ни штрафов, ни репрессий, То есть, и призываю остальных тоже не бояться, потому что тяжелее, чем Навальным, сейчас нет никому».
1: Давайте мы нашим слушателям скажем, может быть, кто не в курсе, Навальный сейчас находится в СИЗО «Матроска. Тишина» в одиночной камере.
0: Аудитория «Эхо Москвы» наверняка в курсе, об этом говорится непрерывно. А вот по поводу Алексея это понятно. А по поводу того, что все-таки силовые органы будут злее по отношению к активистам штабов, к простым гражданам, которые пойдут на несанкционированную, надо подчеркнуть, акцию?
2: Я призываю не бояться. Понимаете, ну как, как... Вот смотрите, нарушаются наши базовые права. Права на жизнь Навального нарушена да? право на свободу нарушено, право на выражение мнения нарушается постоянно и повсеместно, и право на мирные собрания, и митинги, и шествия тоже постоянно нарушаются. Даже если бы мы подавали уведомления на митинги заранее, по всем правилам, как это было раньше, нам и до этого не согласовывали ни одну акцию за последние, там, с 2018 года. Если власти не наруш... нарушают постоянно закон, то почему мы не имеем права выходить и требовать соблюдения этого закона, требовать свободы и как бы выражения мнения, в том числе? Я считаю, бояться не нужно. Угу. Нас, смотрите, тех, кто репрессирует, тех, кто довел страну до такой ручки, да, их мало, а нас миллионы. Понимаете, нас миллионы.
0: И распространяется информация, что активно обсуждают возможность участия в акции несовершеннолетние школьники, в чатах и так далее. Вот здесь, как бы, опять же, да, опасная история. Все-таки несовершеннолетние, вроде как, в этой ситуации наиболее рискованная группа. Вот что вы скажете им?
2: Мы не можем запретить никому участвовать в этой акции. Это выбор каждого но для несовершеннолетних риски больше, потому что если их задержат, то придется родителям приезжать в отдел полиции, оттуда их забирать, и родителям может быть назначен там, небольшой административный штраф. Вот. то есть, если подростки как бы придут с родителями или там, например, одобрят свое участие, то как бы это будет их выбор. Но в общем-то так. Да, для них риски больше, поэтому мы не призываем их э, приходить.
1: Кстати, вот э, соцсеть ТикТок, которая там рвет по поводу митингов, значит, сейчас все остальные соцсети, значит, Роскомнадзор потребовал от ТикТока и ВКонтакте оградить подростков от участия в акциях протеста. В общем-то, так вот. За три дня это произошло еще до митинга. Ну,
2: они могут делать все, что угодно, но подростков не остановить, мне кажется. Ну, судя по тому, что
1: творится в ТикТоке, да, они сейчас э, активные прям очень. Вот. А вообще, если ну, если подумать, э, пофантазировать, как думать, какие возрастные категории это будут людей на митинге, кто придет, как вы считаете?
2: Я думаю, что в первую очередь молодежь, но и аудитория «Эхо Москвы», я думаю, <laughs>, которая пользуется этим радио, которая пользуется интернетом. Угу.
1: Ну вот, смотрите, илья а, так поняла, что это, а, в, это в первую очередь, конечно, про свободу Навальному митинг, но и про тех, кто недоволен Всеми остальными событиями, которые в последнее время происходят, поэтому, может быть, выйдут и те, кто, кстати, недоволен тарифами Баш-РТС за отопление. Мне почему-то кажется, что в этом году будет разношерстная очень публика участвовать в митинге.
2: Да, мы приветствуем участие всех, кто не согласен с тем, что происходит сейчас в нашей стране.
0: Вот, на мой взгляд, важный вопрос от слушателя. У нас немного времени, минута до конца. Лилия, власть в курсе, что народ ее не любит. Хабаровск выходил, белорусы выходили. Чем же 23-е отличается от того, что уже было?
2: 23-е отличается тем, что это массовые протесты по всей стране, Они не только в одном городе. Uh-huh. Вот. И я думаю, что поскольку массовых протестов всероссийской акции такой давно не было, что выйдет очень много людей. Вот. И это и будет основное отличие. Тем более, что раньше таких, ну, как бы, давно митингов не было, таких всероссийских.
0: Uh-huh. Понятно. Спасибо большое, Лилия. Я благодарю и напоминаю, что в гостях программы Уфимский разворот была координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева. И мы поговорили о той акции, которая может состояться в Уфе, как и во многих других городах России 23 числа. Лилия озвучила о том, где и когда она может состояться. Но опять же, мы должны отметить, что уведомление, несмотря на то, что властям было подано, акция официально не согласовано, и, в общем, все должны знать о том, какие могут быть у этого последствия. Уж таковы законы в нашей стране, несмотря на то, что действительно в 31 статье Конституции черным по белому написано, что люди имеют право мирно без оружия собираться и высказывать собственное мнение, в том числе с помощью уличных акций протеста. А мы заканчиваем Уфимский разворот. Сегодня в студии была Эльвира Зиганшина.